0: Привет всем, кто устал быть умным. Это подкаст «Умственно усталый и его несменный усталые ведущие Валерий,
1: Даша и Аня.
0: Поговорим сегодня про подготовку к ЕГЭ. Первый вопрос, который мы сегодня вынесем на обсуждение, это выбор предметов для сдачи единого государственного экзамена. Поделимся собственным опытом и расскажем, как не совершить ошибку.
2: Что хочется сказать. Выбирайте Предметы, которые вы хотите сдавать заранее, желательно это сделать еще в десятом классе. Понятно, что такая возможность есть не у каждого, и наше мнение в любой момент может измениться, но в любом, в любом случае не затягивайте, потому что у меня была такая ситуация. Мой одноклассник был очень уверен в том, что он не собирается сдавать английский язык. и... В начале учебного года, когда у нас проводили опрос, какие предметы мы собираемся сдавать, наш преподаватель английского попросил заранее предупредить, потому что всю школьную программу мы поделили на две группы. Первая группа проходила как раз-таки более базовый уровень, а вторая занималась углубленно именно подготовкой ЕГЭ весь год. И он ее уверил в том, что он английский сдавать не собирается. И в январе он подходит к ней и говорит: Здравствуйте. Я решил, что все-таки мне было это нужно. Я собираюсь сдавать английский. Ее шок, конечно, не передать словами. Ее эмоции тоже не передать словами, потому что она в подготовке к ИГЕГ относилась очень серьезно. И ему пришлось в очень ускоренных темпах наверстывать все то, к чему мы готовились в течение полугода. Ему было достаточно тяжело, он очень сильно отставал. Конечно, он справился с этим, но в любом случае вы ставите в неловкое положение и себя, и преподавателя. Поэтому старайтесь выбирать экзамены, которые вы хотите сдавать заранее.
0: Да, и здесь не столько стрессовое положение, сколько нехватка времени подготовки. Стандартный сценарий для ученика, планирующего набрать больше 70 баллов на экзамене, это подготовка в течение 11 класса. Но предметы для этой подготовки необходимо выбрать в июле-августе, после 10 класса, чтобы в сентябре уже начать плотную подготовку. Потому что... У меня произошла такая ситуация, что я начал определяться с предметами в конце июля, и мне не хватило даже августа, чтобы окончательно понять, что информатика и физика не станут моими друзьями по окончании 11 класса, и я не буду их сдавать. От репетитора по физике я отказался лишь в октябре, в конце октября, по информатике в начале октября, но... Тот стресс, который я испытала из-за нехватки времени, того определенно не стоил, и мне бы стоило задуматься о выборе предметов заранее.
1: Да, yeah, я, в принципе, согласна со всем тем, что вы сказали. Выбор предметов должен быть, должен производиться заранее это правда.
0: Переходим к следующему вопросу нашего выпуска: это за какое время нужно начинать готовиться? экзаменам, чтобы получить желаемый результат.
1: Ну, для каждого желаемый это свой результат, понятие растяжимое. Это давайте, брать, давайте брать 70+. плюс.
0: Наверное, 80+. плюс возьмем.
1: И плюс нужно сказать,
0: равен. что для того, чтобы набрать больше 80 баллов по больш, большей части экзаменов, достаточно 11 класса.
1: Да, я тоже полностью с этим согласна
2: но если вы хотите претендовать на баллы выше, вам стоит начинать готовиться еще заранее. к тому же, если вы начнете готовиться еще одну, допустим, в третьей четверти десятого класса, у вас не будет такого сильного стресса и ваша подготовка будет более спокойная и размеренная. ну да,
1: у вас будет время на, на, на
0: все. и стоит понимать, что эти сроки во многом зависят от базы, которая у вас уже есть. Угу. Потому что в моем случае, несмотря на то, что я учился на технологическом профиле в школе и сдавал общество, зна... общество знания, я смог сдать его на девяносто два балла лишь потому, что у меня уже имелась определенная база, и я, в принципе, довольно хорошо разбираюсь в гуманитарных науках.
1: Да.
2: Просто очень часто в одиннадцатом классе люди приходят к рептиторам и начинают повторять все с базы. А на базу на повторение тратится где-то полгода. И это не самое рациональное распределение времени, которое может быть. Mm -hmm. Лучше как раз-таки в десятом классе повторить всю базу и спокойно в одиннадцатом классе углубленно изучать те темы, которые вам тяжело даются.
1: Еще вопрос о том, насколько хорошая база давалась вам в предыдущие годы в школе. <laughs> У всех по-разному.
0: Но я хочу отметить, что не стоит тратить все лето после 10 класса на подготовку к экзаменам, потому что это последнее ваше школьное лето, и вам нужно получить как можно больше эмоций за этот период. Оно вот, запомнится. И если август еще можно отвести под выбор предметов и определение с вектором вашего развития после то июнь и июль лучше потратить на себя и на друзей. Перейдем к следующей теме нашего обсуждения. Это формат подготовки. Какой стоит выбрать? Какой выбрали мы? Варианты многочисленны, но основные из них это самостоятельная подготовка, репетитор или онлайн школы, ну или очной школы подготовки книга. В каком формате готовились к ЕГЭ вы?
1: Я готовилась и с репетитором, и с... в онлайн-школе. Получается, ну, к русскому я готовилась самостоятельно, по сути. Ну, в школе. Мне кажется, русский это самый простой экзамен, к нему особо прям готовится. Ну, не знаю, я не особо к нему готовилась. Прям решать Киму, это последние три дня перед экзаменом. А, Онлайн-школа или репетитор. Мне кажется, зависит от того, какой предмет вы выбрали задавать, потому что, например, я, мне кажется, что некоторые предметы очень сложно изучать, когда ты просто смотришь вебинар и потом просто делаешь задание, потому что, ну, я не знаю, мне кажется, это тяжело иногда было.
0: Да, стоит отметить, что во многих предметах есть теоретическая основа, и типовые задания, но существуют также предметы вида математики, физики, ну да. химии, где, возможно, научиться решать эти задания в ходе вебинаров и решая домашние задания, но репетитор э, поможет глубже понять.
1: Глубже понять, и репетитор, он же занимается конкретно с тобой, он видит, где именно у тебя пробелы. И он может именно дать тебе усиленную подготовку на ту часть, где у тебя прям пробелы. Подстроить, да, по подстроить программу. А вот с онлайн-школой такое тяжело, наверное, будет сделать. Там
0: тебе самому нужно выбирать темы, которые тебе нужны очень глубже.
1: И тут, да, еще вопрос твоей самодисциплины. Насколько ты готов к тому, чтобы взять на себя ответственность и действительно заниматься в онлайн-школе. И не просто так там платить деньги, смотреть.
0: У меня опыт подготовки к ЕГЭ строится на подготовках в онлайн-школе, потому что практически все предметы, которые я сдавал, я учил, исходя из вебинаров и решения домашних заданий в онлайн-школах. Единственное, что к русскому языку я также готовился в школе на дополнительных занятиях с учителем. Мы решали ки, мы разбирали некоторые задания. И с математикой мне помогал учитель. К математике, кстати, первые полгода 11 класса я пытался готовиться с репетитором. Это трудно было назвать прям такой подготовкой, потому что сначала у меня было три занятия в неделю, потом я сошел с, с дистанции с ума. И к декабрю у меня уже осталось одно занятие в неделе. Я твердо решил, что во втором полугодии с февраля я начну готовиться к экзамену в онлайн-школе. И с февраля я уже был записан в четыре группы подготовки, потому что это был русский язык, обществознание, английский язык и математика. И я все учил в онлайн-школах. Хотя. Кроме подготовки в онлайн-школе, я также опробовал формат подготовки в очных школах. В своей языковой школе я также брал подготовку к ЕГЭ, помимо основного курса изучения английского языка. И я хочу сказать, что если у вас уже имеется достаточный уровень языка, то вам подойдут и онлайн-занятия, потому что... Формат ЕГЭ предполагает решение прям типовых заданий по лингвистическим дисциплинам и онлайн занятий в данном случае будет достаточно. Но если вы чувствуете, что ваших знаний не хватает и ваш уровень языка ниже B2, B2 то вам стоит задуматься о подготовке с репетитором или в очной школе, потому что это самый эффективный способ повысить уровень языка.
2: Если говорить о моем опыте к английскому языку я готовилась исключительно в школе, потому что я училась в английской школе и мы готовились на уроках. Если говорить насчет обществознания, я также готовилась исключительно на уроках и все. К русскому языку я готовилась тоже в школе и также иногда решала кино сама, но это было очень редко. А вот насчет математики я попробовала несколько вариантов. В начале года мне учительница сказала, что ты не сдашь срочно и черепицей. Я, ну, скажем так, прислушалась к ее мнению. А если, быть точнее, я очень испугалась. И я побежала к репетитору, но я поняла, что такой формат занятий совершенно не для меня, потому что мне было некомфортно сидеть один на один с человеком, который видит, насколько я не разбираюсь в материале. Я не знаю, мне было очень неловко, и я поняла, что это не мой формат. А в таком случае я узнала, что существуют курсы по подготовке к ЕГЭ на базе университета. Я выбрала университет на тот момент, в который я хотела поступать, и оплатила курсы по подготовке уже на базе университета. И там, мне было... <coughs> И там мне было гораздо проще, потому что мы занимались группой, тебя никто не принуждал, если ты не знаешь что-то делать. Мне комфортно заниматься одной, смотреть на ошибки других. И делать для себя выводы, нежели совершать... <с, 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 нежели совершать ошибки самой. Поэтому это был, наверное, наиболее удобный формат для меня. И также я занималась по вебинаром потому что я сама знала, где у меня есть пробелы. Как раз-таки вот в вопросе самодисциплины я сама это поняла. Как раз на групповых занятиях я вижу, что другие что-то понимают. И для меня это... Я пустой лист в этом плане. И как раз я приходила домой и искала вебинары по этим темам и занималась. И на самом деле мне это помогло гораздо больше, чем занятия с репетитором. И также занятия в школе.
0: Лично мне, кроме простых знаний для дачи экзаменов, подготовка в онлайн-школе дала огромный опыт тайм-менеджмента, потому что мне пришлось вписать в свой день огромное число занятий, потому что нужно было успеть посмотреть вебинары, которые я чаще всего смотрел в ускорении, потому что для меня это был комфортный темп. И решить задание, успеть решить пробный вариант и сделать домашку еще и в школу. И сразу стоит сказать, что в одиннадцатом классе вы можете немножко сбавить темпы на школьных mm -hmm. предметах, потому что иначе вам будет очень тяжело совмещать подготовку с обучением. Мне удалось решить вопросы с физикой и информатикой в школе, поэтому я на этих предметах готовился к тем которые я планирую сдавать. А на предметах, которые я сдавал, мы готовились к экзаменам. И мне это доставляло большое удовольствие, потому что на обществознании знаний мы разбирали ситуации из экзаменов. Про английский язык я не буду ничего говорить. Я был в технологическом классе, у нас не было углубленного изучения языка. А на русском... Мы сидели всем классом и чаще всего решали варианты, что мне очень помогло, потому что сборники составлены авторами экзаменов для русского языка. Это Цибулька, Цибулько. Цибулько действительно помогает, потому что чаще всего задание пересекается с экзаменом, и вам может даже встретиться задание либо из открытого банка ЕГЭ, либо из официального сборника.
2: Кстати, я хочу, хотела внести такую ремарку. Во время подготовки к экзаменам вы не зацикливаетесь только на изучении материала, но также не забудьте изучить критерии оценивания, потому что очень важно их знать, Несмотря на то, как глубоко и хорошо вы в материале, как хорошо вы им владеете, не зная критерии, вы можете неправильно воспользоваться своими знаниями, и это сыграет с вами плохую шутку. Потому что вы можете не попасть в критерии, слишком углубиться в какую-то тему или не досказать там, где нужно было сказать, и вам снимут за это баллы. Поэтому обязательно при подготовке также изучайте критерии каждого экзамена.
0: Да, как уже отметила Даша, в купе, с, с демо-вариантами в архиве, который вы можете скачать с сайта FIP.ru, лежат другие полезные файлы. Например, в случае с русским языком это также словник э с ударениями, орфоэпический словник, словарик паронимов, где перечислены все необходимые лексические единицы, которые вы можете встретить на экзамене, а также два других файла. Это кодификатор, в котором перечислены темы, которые вы должны знать, и вы можете составить себе чек-лист по этому файлу. И спецификация, в которой как раз объясняется, как оценивается этот экзамен. И в конце самого демо-варианта также описаны критерии оценки заданий, которые требуют полного ответа, то есть это сочинение для русского языка, и объяснено, в каком случае выставляются какие баллы. Я думаю, что мы можем подводить итог. Подготовка к ЕГЭ может происходить в разных форматах. Каждый выбирает э, этот формат, основываясь на собственной базе, на собственном бюджете, потому что какие-то формы стоят в разы дороже, чем другие и стоит правильно распределять время во время подготовки, потому что во многом это определяет ваше ментальное состояние и даже физическое, потому что недостаток сна для одиннадцатиклассника это не новость.
1: Ну и наверное совет самый главный от меня лично это научиться распределять свое время, это, наверное, самое важное в подготовке, потому что выделить время и на все экзамены, к которым вы готовитесь, и выделить время себе на отдых, это тоже важно. И вообще, в принципе, на все. Это очень тяжело, но этому стоит научиться. Никакая подготовка не будет качественной, если нет качественного отдыха. Это правда.
0: А, совет от меня. Пожалуйста, определитесь с предметами, которые вы будете сдавать заранее, потому что во многом это определило качество моей подготовки в первые два месяца. До встречи в цифровом пространстве!